0: insan itkini ekvalent qazancıdan daha ağır qəbul edir. Adi misallarla da deyə bilərik bunu. Şərtə olaraq ə, buradan çıxıb gedirik və avtobusda görürsünüz ki, bir 100 manat düşüb və ə, heç kimdə yəni, qaytar qaytarmağa adam da yoxdur. Bir-iki nəfər də səslədik, gördünüz ki, reaksiya yoxdur. Təbii ki, 100 manat qoldur gibinizə və siz 100 manat boş yerdən pul qazandıq. Sevinirsiniz təbii ki. Təzəvvürləyinin eyni qayda da həmən avtobuzdan növbəti gülü gedəndə və yaxud bir neçə güləncə fərq eləmdir başqa bir vaxtdır. Siz sonra məlum oldu ki, cibinizdən 100 maat istirmişsiniz. Psixoloji olaraq 100 maat itkini, 100 maat qazancdan çox daha ağır onu qəbul edəcəksiniz. Deməzdim, yeni bir... E yeni termindir. Bilim, yeni bir, eee, məvzudur. Əslində tarixçəsi uzundur. Ancaq hər halda indi kifayət qədər üzdə olan və ə, çox saylı mübahisələrə səbəb olan bir istiqamətdir. O cümlədə o, o baxımdan əsə ki, maraqlı ola bilər sizin üçün də bizim bax belə ə, müzakirəmiz üçün də. Öncedən görək, eee, bir, bir lakanik şəkildə ə, tərifi nədir bu davranış iqtisadiyyatının? Ümumən, desək, psixoloji amillərin iqtisadi qərar qəbul etməmizə təsirləridir. Yəni, göründüyü kimi, davranış iqtisadiyyatı iki böyük sahənin, iki böyük ə, deməli, elm sahəsinin simbiozudur, konsensusudur, bir irdə faktiki olaraq bir istiqamət kimi təzəhur etməsidir. Bu kitabları mən hər ehtimala qarşı hesab elədim ki, görsəniz, yaxşıdır. Mən əminəm ki, ən azından internetdə bu və ya digər halda görmüsüz. Richard Taylor hansı ki kimin 18-17-ci ildə Nobel mükafatı aldı. Elə bu Nəc yüngül təkan kitabına və nəzəriyyəsinə görə bu kitab çox məşhurdur. Yenə onun kitabı bir qədər öncə yazılıb. Qalibin lənəti belə bir kitab və bu kitabı yəqin ki bilirsiz. Bunun Azərbaycan dilində tərcüməsi də var. Azərbaycan dilində tərcüməsi gedir yavaş-yavaş fikirlər, tez qərar qəbul edir. məşhur daniel kənimanın kitabıdır. bu da nobel mükafatı laureatıdır və 2002-ci ildə alıb nobeli və üçüncü bir şəxs də var, adı burada hallanmır. onu da biləsiki, yəni son 2002-dən bəri nə qədər eləyir? 1-20 il eləmir. Bu dövrəzində artıq 3 Nobel mükafatı laureatı iqtisadiyyat sahəsində elə bu davranış iqtisadiyyatı ilə yani üçüncü A. schiller o da daha çox davranış iqtisadiyyatının fon bazarlarında təsirləri ilə bağlı olub. Beləliklə, bu kitablar əgər indiyə qədər varəqlamamışsa, mən məhmuniyyətlə istərdim sizə təklif edeyim ki, bunun Azərbaycan dili versiyasında olmağını nəzərə alıb kitab mağazində elə orada da varəqlamaq olur. Olduqcaq bir nəfəsə oxunan kitablardır. Dan Ariel bu, deməli, İzrail əsilli profesordur, çox gözəl bir kitabdır. Azərbaycanın də gözlənilən irrasionallıq, çoxsaylı təcrübələr, misallar, unikal, yəni, mən fikirləşirəm elmi yanaşma və daha çox elmin eksperimental tərəfdən yanaşmasını özündə birləşdirir və beləliklə, Birbaşa davranış iqtisadiyyatını kesilməzdən öncə, burada ümid edirəm, oturanların ən azından bir qismi iqtisadçı tələbələri ola bilir. Qaydaq bizim standart iqtisadi e, yanaşmamıza ki, biz onu necə təsəvvür edirdik və necə olmalıdır əslində. E, belə bir, e, kiçik bir forma dələtdim ki, əslində qalsa standart iqtisadi model, bax, bu üç dayaq üzərində qurulur. Birinci odur ki, Rasional olmalıdır qərar qəbul edənlər. Rasionaldır nədir? İqtisadiyyatdan bildiyimiz marjinal faydalıq prinsiplərinə əsaslanmalıdır və bu, rasionallıq məhdudiyyətsiz olmalıdır. Yəni, faktiki olaraq qərar qəbul etməmizin arxasında tam bazar və bazar prinsipləri durmalıdır. Və ikinci bir istiqamət də burada üstünlükdür, preferensiyə yəqin bilirsiz O da ondan ibarətdir ki, insanlar təqlidir, biri dondurma istəyə bilir, biri Meyvə şirəsi biri piyvə istəyə bilir, o da üstünə gələndən sonra artıq biz qararımızı veririk ki, tutalım. Əlimizdə olan müəyyən məbləq pulu dondurmaya ə, alaq, yaxud meyvə şirəsi alaq və yaxud digər ə, ə, məsulu alaq və hansı qiymətə alaq, təbii ki, burada onun böyük rolu var. İkinci dayağı göstərmişəm məhdudiyyətsiz iradə, gücü və məlumatlılıq. İrada gücü deyəndə biz onu nəzərdə tuturuq ki, insanın heç bir emosiya, emosional deməli, təsirlər onun, belə demək, mümkünsə, bazar prinsipinə uyğun məntiqi qərar qəbul etməsində mani olmamalıdır. Şərtdə olaraq, mən bu ged gedib hansısa bir işi görməliyəm, çünki bu mənim işim üçün və yaxud özümün pul qazanmağının üçün vacibdir və burada hər şey məntiqidirsə, mənim yorğunluğum, mənim, belə deyək, divandan durub təmbəliyə getməyim, bu, olmamalıdır və bu, artıq emosiyadır, bu, artıq psixoloji amillərdir, bunlar qoyulur kənara və bir də məlumatlılıq olmalıdır. Mən maksimum məlumatlılıq olmalıyam ki, şərt olaraq Bakı şəhərində bugün özümə eynək almaq istəyirəm. Mən bilməliyəm ki, Bakıda eynəklər hansı qiymətlər civarındadır və mən ən optimal qiymətə özümü eynəy almalım. Əgər məlumatım azdsa, risk var ki, mən gedib daha bahalı, daha belə deyək, az olan məsulu alacağım. Bu da tam məlumatlılığı özündə əks etdirir. Mənə həyat egoizmidir. Yəni ki, bilirsiniz, məşhur Adam Smitin bir ə, həmişə onun kvota kimi istifadə edilirlər deyimi var. Deyir, biz şam yeməyimizi qəssabın piyvəsinin, nə bilim, çörəkçinin xeyirxahlığından deyil, onların öz maraqlarını hörmətindən gözləyirik. Yəni, çox önəmli bir e e deməli, deyimdir və bu deyimin üzərində də son birinci yüzyilliklər, iqtisadi prinsiplər, iqtisadi məntiq onun üzərində durulur. Problem ondadır ki, bunların heç biri real həyata təmiz halda olmur. Yəni, biz bunlarla razılaşırıq, ancaq gündəlik qayğılarımız, gündəlik qərar qəbul etməyimiz və s. və ilaxır baş verib çoxsaylı digər səbəblərin üzündən. Nədir onlar? Onları mən sizin üçün təxminən ayırdım bir 8 baza prinsipinə misallarla çalışacağımı icra edəyim və müəyyən bir təsəvvür yaranacaq ki, davranış iqtisadiyyatının adı. Davranış iqtisadiyyatının ən üzdə olan və eyni zamanda tez-tez istinad edilən prinsipi, baza prinsipi Çərçivələmə deyilən biliklər onu ingiliscə onu framing deyirlər. Bu prinsipdir. Bu o deməkdir ki, biz bizə ötürülən informasiyanı olduğu kimi qəbul edirik. Bu halda bayaq dediyimiz marjinal faydalılıq və nə preferensiya bunlar qalır arxa planda. Başa düşmək üçün framingi mən sizə bax bu misalı göstərim. Sizcə xətlərin hansı uzundur? 2-ci. Eynilə framingin də ki, onlar hamısı eynidir. Sadəcə olaraq görürsünüz, oxlar açmaq və bağlamaq tamam onu fərli göstərir bizə və yaxud burada da həmən prinsiptir. Və bu qara dairə eynidir, eyni ölçüdədir. İnanmaya bilərsiniz, ancaq ölçmək olar, yəni eynidir. Sadəcə olaraq, böyüklərin əvətəsində balaca görünür, balacaların əvətəsində böyük görünür. Framing budur. Misallarla necə izah edə bilərik? Şərti olaraq gedirsiniz bir supermarketə və araqlamaq istəyirsiniz, maraqındasınız ki, Ə, minimum yağlılığı olan bir şey alırsınız. Birinin üstündə görürsünüz yazılıb ki, yağlılığı nə bilinən bir 10%dir. Digərində yazılıb ki, yağsız 90% yağsızdır. Sizə birinci təcrid eləyən və sizin üçün qərar qəbul etməyinizə marağı olan ikinci hissə olacaq ki, aha, yağsızdır və çox demək olar ki 90% faiz 100%-ə yaxındır. Və yaxud ə, heç kim rastlaşmasın ə, bir Cərrahəyə əməliyyatı keçirmək və yaxud qohumlarınızı, ə, qohumlarınızı keçirmək istəyir, istəyirlən halda maraqlanırsa cərrahla, nə cür cərrahdır, bunun background-ı nədir, nə qədər ə, ə, təhlükəsizdir və profesionaldır işində, eyni cərrah haqqında iki sözləyə bilər. Bu adamın indiyə qədər bütün elədiyi əməliyyatların içində 90% uğurlu olub. Bu, bir deyimdir. Yaxşı cərrahda ancaq indiyə qədər 10% ölüm olub. Eyni şeylərdir və bu, ikincini deyəndə təbii ki, biz çəkinəcəyik. Və bu, misallardan çox çəkmək olar. Və eləliklə, framing, yəni çərçivələmə çox önəmli və mən deyərdim, birinci ə, ə, baza prinsipi kimi bizim qərar qəbul etməyimizə çox böyük təsillər göstərir. Sonra artıq onların biznesi və digərlərdə istifadəsi haqqında danışacaq. Bu sıradan ikincisi pərçimləmə adlandırdım, ən qanun deyirlər bu o deməkdir ki bir ilkin məlumata evristik məlumat deyil. Evristik haqqında biraz sonra danışacağıq. Evristik məlumatda insan əsaslanır və onu qərar qəbul etməsinə qərəzli təsir göstərir. İrrasional təsir göstərir və yaxşı deməli deməli qərar qəbul edə bilmir. Və bunu burada əsas sözü odur ki başlanğıc nöqtəsi böyük önəm daşıyır qərar qəbul etmədə. Təsəvvür eləyin çox bahalı bir Butika girmirsiniz, ya Bakıda, ya xaricdə fərq eləmir, yaxşı bir könə almaq istəyirsiniz, nə bilim, hansısa bir VIP məclisinə girmək istəyirsiniz. Girən kimi göstəririlər sizə könək ki, könək 1200 man. Ola bilir belə bir şey. Və təbii ki, gözünüz kəlləyə çıxır, nəsə könəyə almalısınız, çox bağlı könəyə almalısınız. Sonra gedirsiniz və deyir ki, prinsipçə, ondan ən azından formadan fərqləyən bir bir könək 100 manat. Könəy almağa gəlmişsiniz, siz o 100 manatlığını alacaqsınız. Bir variant yoxdur. Əncə o, 1200 5200 sizə göstərməsəydi, mən də tərəddüd eləyərdim. 100 manatlıq köynəyi alınmı? Çox önəmli bir növbəti prinsip yenilmaz xərclər mən bu cür tərcümə elədim. Batmış xərclər də deyirlər. İngiliscədə sunk costdur. Onun çox vacib olmasıdır. Ümumiyyətlə iqtisadiyyatda sunk cost nədir? Gəlin onu bir yadımıza salaq. Yəni istənilən bir şərtli olaraq bir e, trikotaj fabriki tikmək istəyən nə edir? Zavodu qurur, e, fabriki qurur, alır, Bütün lazım olan infrastrukturu, sonra başlayıb pambıq və digər məhsulları gətirib ondan köyünə başlayıb. Bütün bu pambıqa qədər olan o xərcləri sankostdur. Yəni, o xərclər artıq geri qayıtmır, o xərcləri geri qayıtara bilməzsiniz. Sabah bazar köyünə istəməzsə, siz o çəkdiyiniz xərcləri artıq qayıtara bilməzsiniz. Pambıqı almaya bilərsiniz, bu xərcləri artıq çəkmişsiniz. Bunlar sankostdur, çox önəmli bir. Ə, deməli vacib bilməqandır ümumiyyətlə iqtisadiyyatda qərar qəbul etmədə davranış iqtisadiyatında bu orda özünü göstərir ki artıq ödənilmiş və hətta marjinal xərlərə təsir etməyən xərclər və yenilənməz xərclər qərara çox böyük təsir göstərir. Təsəvvür eləyin ki, məşallah gənclər və idman eləmək istəyirsiniz. 2 opsiya var. Bir, odur ki, vaxtınız olanda gedirsiniz idman zalına və idman ilə məşğul olub formanızı saxlayırsınız. Bir başqa opsiya da odur ki, görürüz ki, hər dəfə gedəndə ay ərzində baxalı çıxır, gəlin, mən bir alım. abonament alım. Abonament alanda təbii ki, bir qədər ucuz çıxır, ancaq abonamentin yenilmək xərc problemi var. Siz məcbur olub gedməlisiniz, çünki gedməsəniz pul vermişsiniz, batır. Birinci halda getməyə bilərdiniz. Bu gedirəm, pul verirəm. Sabah getmirəm, pul vermirəm. İkinci halda abonement sizi müəyyən mənada məcbur eləyir ki, gedəsən. Yaxşıdır, pisdir o ikinci məsələ. Amma no, əmin olun ki, birinci ilə müqayisədə bu abonementin olması sizin qərarlarınızı bir xeylən dəyişdirir. Razısınızmı? Bax bu bunlar hamısı yerilməz xərclərlə bağlı e, e, vacibliq vacib məqamdır. Bir dördüncü e, baza prinsipi elə discount e, e, saf endirim prinsipliki deyirlər. Gələcək fayda fantastik dərəcədə böyük ola bilərdi, ancaq bizim səbirsizliyi, mütdiin, digər hansısa psixoloji amillənməyərləri gəlibdiyim, qərarı tez qəbul edərək və məyəni məna deyitirik bundan və hətta səhv qərarlar da qəbul edə bilərik. Mən burada bir yadıma bir hekayə Warren Buffett-dan bir Oxumuşdum, onu fikirləşdim ki, yerindədir bu sual. Bilirsiniz, dünyanın birinci onluğuna giren Forbes listində olan 100 milyarddan çox vəsaiti olan əsil fond, deməli, oyuncusudur. Bütün o onluqda olan yegana odur fond oyuncusu. Digərlər nəmsə, texnologiyadır, bilirsiniz, Bill Gates-dən başlamış, mə bilim, digərləri, hər biri bu son IT texnologiyalarla bağlı tez varlana bildirlər doğrudan təsirli oyunçu kimi klassik misaldır. Warren Buffett özü yazır ki, 90-dan çox yaşı var. 90, 92 yaşı var deyəsən. Yazır ki, 42-ci ildə nisbətən o dövr üçün böyük pulu bir dəfə o vaxtı qazandım ki, 38 dollara neft şirkətlərinin səhmlərini aldım. İstindən biraz köçdü gördüm ha, qiymət qalxdı və onu 40 dollardan satdım və 200 neçə dollar pulu qazandım. Sevindim ki, görürsünüz mü müəyyən uğurlu, üstündən bir ay keçməmiş, həmən aksiyalar oldu 200 dolar. Özüm-özümü qınadım ki, görür nə, mən nə qədər qabağa deyək ki, daha çox iləlik edə bilərdim və çox, çox pul qazana bilərdim. O hesab edir, biz də hesab edirik ki, bu, həmən dediyimiz bu prinsiplinə dəlalət edir ki, gələcək faydanı gözləmək üçün Səbir və digər düzdür, burada riskdir, burada bazar oyunudur. Hər bir halda, çox halda bizə o mane olur, o səbirsizlik, gələcə faydanı gözləməyib, hərəkət etmək və s. var. Bunları gördünüz, digər dörd prinsipində deyim, sonra artıq rahat olacaq, biz yavaş-yavaş partidəcəyib misallarla əhatə eləməyəm. Növbəti baza prinsipi itkin ifrəti deyirlər. Mən belə tərcümə eləd elədim. LOSA version. Çox vacib bir şeydi bu da, vacib bir prinsiplərdən biridir. İnsan itkini ekvvalent qazancıdan daha ağır qəbul edir. Adi misallarla da deyə bilərik bunu. Şərti olaraq, ə, buradan çıxıb gedirik və avtobusda görürsüz ki, aha, bir 100 manat düşüb və ə, heç kimdə bəni, qaytar qaytarmağa adam da yoxdur. Bir-iki nəfər də səslədiniz, gördünüz ki, reaksiya yoxdur, təbii ki, o 100 manatı qoydunuz dibinizə və siz 100 manat boş yerdən pul qazandınız. Sevinirsiniz təbii ki. Təsəvvürləyinin eyni qaydada həmən avtobuzdan növbəti günü gedəndə və yaxud bir neçə günləncə fərq eləmir başqa bir vaxtdır. Siz sonra məlum oldu ki, cibinizdən 100 maat itirmişsiniz. Psixoloji olaraq 100 maat itkini 100 maat qazancıdan çox daha ağır onu qəbul edəcəksiniz. Bu da e, yalnız subyektiv fikir deyil, ümumi qəbul edilmişdi, eksperimentlər üzərində həll olunmuşdu. Qrafikdə belə görünür bu itki lə lənəti, nifrəti. A -a. Prinsipcə bilirsiniz, bu, e, deməli, gəlirliyimizin e, ümumi qayda bu. Gəlirliyimizin dəyəri, e, onun bizim üçün önəmi gəlirin həzmi artdığınca azalır. Yəni, şərti olaraq, bugün universiteti qutarırsınız, bir, e, biznes şirkətinə işə düzəlirsiniz, hansısa layihələr də sizə verilir. bir Yaxşı bir layihəni əldə edə bildiyiniz, bonus kimi bir 10 min manat sizə pul verirlər. Fantastik rəqəm də 10 min manata hər şey eləmək olar, deyirsiniz və siz dəhşətli dərəcədə göyün 7-ci qabındadırsınız. Sonra başlayırsınız yavaş-yavaş işləməyə, sonra 10 minlər, 20 minlər, müəyyən bir dövr üçün səsiz artıq 10 min, 15 min, 20 minlə bir böyük pul deyil, artıq onun o meylliyi düşür aşağı. Bu ümumdü, ancaq bu ə gə qazancın itki arasında özünün fərqli, deməli, ə, proporsiyaları var. Fikir verirsiz, bax burada, bax bu kvadrat, qazancın kvadratı. İtkinin kvadratına nisbətən Çox azdır, çünki bayaq dediyim kimi, itki daha ağır deməli, onun təbii ki, itkisi, onun artıq sizin üçün önəmi dəyəri yox, əksinə itkiniz kimi. Və bu doğrudan da qazanca baxanda, bu elədir, çox ağır qarşılanır. Fond bazarında da elədir. Bayaq mən BAFET-dən misal gətirdim. Fond bazarında işləyənlər niyə? Böyük risklərə getmirlər həm də joq ağırdır axını itkini. Hətta eyni məbləğdə pul qazanırsa sevinir, belə o qədər sevinmir. Ancaq içirəndə pulu göz qabağında, real səhmləri bu qədər qiymətə olan və birdən bu, e, fantastik dərəcədə kollapsa uğrayansa həmin qiymətləri ona çox ağır təsir göstərir. Ona görə bu prinsip hər bir halda qüvvədədir. Bir e, bir növbəti e, prinsip odur ki, e, həddən artıq güvənmə. İnsanın bir Daxili bir psixoloji ə, özünə bir ustanovqası, belə demək mümkün var ki, ə, biz mövcud malumatları ə, analiz etmirik və müəyyən bir uğurluğumuz əmələ gəlirsə, biz buna o qədər böyük bir qiymət verib, ifrat inam yaradır bizdə ki, ə, ə, problemlər yarada bilir bizə. Həmən o həddən artır güvən. Və məşhur Mark twain bir deyimi var burada da, onu yerində isterdim onu sizə xatırladım, deyir. Sizin probleminiz nə isə bilməməyində deyil, probleminiz əmin olduğunuz ancaq yanlış olan qərarınızdadır. Və siz tam əminsiniz ki, bu, budur. Məlum olur ki, elə orada da, əslində, problem də oradaymış, siz ona tam əminlik sizi bir qədər çox ə, həddən artıq güvənc gətirdi sizə. Ə Ə, məsələn, basketbol oynayır, eee, oyunçu əlbəttə xeyir məşq edib, Ar arda səbətə topları atır. Əla, demək olar ki, hamısı düşür. O halında bundan sonra bütün topları səbətə düşəcək. Yox, yox, elə deyil. Qumarbazda da elə olur, kazinoda oynayanda da elə olur, nə bilim, digər əksər lotereyada da belə olur. Yəni bu bu insana, ə, bax, bu davranış spesifikası çoxlu problemlər yaşadan o məqamlardan biridir. Bir ə, prinsipdə status quo qərəzi adlandırmışam mən, ə, mən deyəm ki, belə tərcəbə eyləmişəm. Status quo, bilirsiniz, mövcud status və ona uyğunlaşır insan və marjinal faydanı, marjinal xərci, bunları müqayisə etmək əvəzində bir default variant kimi qararı qabıl etmək üçün elə o status quo ilə hərəkət edilir. Məsələn, şərti olaraq siz ə, hesab edirsiniz ki, IPhone, Apple işlədirsiniz və seçim böyükdür. Ola bilir ki, daha yaxşı devicelar çıxıb, təbii ki, o Mac deyil, digər brenddir, digər proqram təminatıdır, digəridir. Siz ona default kimi özünüzdə artıq bir inam yaratmışsınız ki, yox, elə nə desə budur və mən bunun da təkmil variantını seçəcəyim. Əslində, bu belə deyil, bu 100% elə deyil. Elə bir eksperiment aparıblar, artıq xadrından çıxıb bu Den Ariel-in eksperimentidir ya Kahneman-in eksperimentidir, artıq Yeni Dövrün eksperimentidir, Amerikanın məhdədlərində, universitetlərində eləyib. Uşaqlara, tələbələrə kiçik bir anonim sorğu üçün deməli, kağız veriblər ki, sizcə burada oturan böyük bir auditoriya, bizə qədər tələbə, neçəsinin iPhone-u var? Və cavablar gəlir, yoxlayırlar. Yoxlayından sonra adla yoxlayırlar ki, bu cavabları kimlər verir? Məlum olub ki, iPhone-u iPhone olanlar hesab edir ki, auditorin böyük əksəriyyətinin iPhone-u var. Olmayanlar əksinə isə bilir ki, iPhone hər adanda yoxdur və prinsipcə digər telefonlara baxanda azdır. Və yaxud bir yeməklə bağlı, hansısa bir yemək örgəşmişik, hesab edirik ki, bu. Budur və obisilər ona heç e, eksperimi taparmağa dəyəməz və yaxud başqa şəhərə gedirsiniz, tezsiz bizim hər birimizin başına gəlib, hansısa bir şəhərin ya mərkəzi, ya mütləq deyil mərkəzi olsun, bir gəzməli yeri əslində qalsa şəhəri tanımaq üçün ola bilər, hamı elə, eləmir, əksə onu eləyir. Bildiyi hansısa bir yerin özü konfort hiss edir, orada müəyyən mənada, əgər tezsiz o şəhərə gedirsə, gəzintini də orada aparır və müəyyən mənada vaxtını da orada keçirir. Ə, ə, bunun bir maliyyə tərəfi var, yəni, status quo-dan bir az ehtiyatda olmaq lazımdır. Bu gün təsəvvür edin ki, işləyənlər varsa sizin aranızda əmək haqqı alın. Məndən məsləhət əmək haqqı alan günü magazinə gəlməyin, supermarketə gəlməyin. Çünki siz hesab edəcək ki, ay ərzində sizə həmşə cibinizdə 600-700 min manat pul ola bilər və lazım olmanın şeyləri çox alacaq siz. Ona görə bir qədər səngin və o vaxta gedin ki, bu təsirlər sizə üçün minəndir. Nəhayət bu gedib başqa bir e, tərəfə aparabilir. Eee ona sürü davranışı deyirəm. E, Starbucks. Yəni burada artıq bu bayəsə üçün yer yoxdur da. Ha, Starbucks varsa ki, dünyanın hər yerində, Bakıda da və əslində qalsa Starbucks-ın kofesi ən keyfiyyətli kofe deyil. Bunu hə ha, bundan razılaşır. İndi hansısa bir promotion, hansısa bir reklam e, öz işini görüb, faktiki olaraq həm dünyada, həm elə Bakının özündə və digər böyük şəhərlərdə Starbucks-dan müqayisə apıra bilən, daha keyfiyyətli və nisbətən daha ucuz, Starbucks-ın coffee-ləri elə də ucuz deyil. Və insanlar artıq Starbucks-Starbucks-da görüşləri də orada eləyirlər və beləlik nümayəm mənada o, o, o, o stereotip artıq işləyir və nəhəyə sonuncu prinsip özünə nəzarətdir. Bu, o deməkdir ki, biz prinsipcə, dediyimiz o marjinallıq prinsipləri ilə yanaşanda ə, sağlam ömür yaşayırıq və hesab edirik ki, müəyyən bir dövrdə biz təqayyətə çıxacaq, təqayyət də bilirik nə qədərdir, tutalım Azərbaycanda. Normalda biz nə eləməlidik? Hər gün də olmasa, hər ay, hər ay də olmasa, hər il müəyyən bir məbləği qənaət edib qoymalıyıq bir qırağa. Çünki mən belirəm ki, mən təqayyətə çıxanda artıq o kifayət eləməyəcək bu m Demək olar ki, onu eləmirik və yaxud çox az adamı onu eləyir. Əksər halda, bugünün istihlakı ilə, onu tutalım ki, o bulu xərcləmək ilə və s. Sonra gedib o, dediyim kimi, o, pensiyada artıq onu e, deməli, görürük və yaxud ifrat istihlak, lap elə ifrat e, hamımız deyirik ki, sağlamlıq baxımından gecə 6-dan sonra yemək olmaz, e, mümkün deyil saxlamaq. Axşam saat 10 da oldu, 11-də oldu, gecə saat 1-də oldu, bir mətbəxə baş çəkirik, soyducunu açırıq əm yenəc yəni, az da deyilik. Bu, bu, bu da ə, müəyyən mənada özünə kontrolün, özünə ə, ə, deməli nəzarətin zəif olmağından psixoloji və emosional tərəflərdən təbii ki, gəlir. Bu 8 prinsipi yaxşı pis bu misallarla izah elədim. Bir neçə digər məqamlara toxunub və sonrasına artıq başlayacağıq. Evristika deyilən bir şey var, mən sizə dedim. Evristika odur ki, bütövlükdə filosofiyada evristika bir disput, bir ə, deməli, bahisədir, müəyyən mənada yaxşı məntiqə, hətta o oturuşmamış məntiqə malik olan disputdur, bir cığal disput beləlmək mümkün isə. Bizim halda evretistika daha çox ilk ağla gələn məlumatı əsaslanmaqdır. Bunu Tverski ilə Kahneman, Kahneman yaşayır və dediyim kimi mükəfət, Nobel mükafatı laureatudur, amma Tverski çox bunların içində bu, bu kaqortanın arasında ən güclü Davranış iksadiyat Amerikalı ə, mütəxəssisi tə, təəssüf ki, cavan cavan deyəndəki 50 yaşına yaxın o ə, dünyasını dəyişdi. Yəni ə, onların ə, deməli bu yanaşmasıdır ki, ilk ağla gələn qərarə məlumata əsaslanır və qərar qəbul etmə sərf olur. Məsələn, mən sizdən soruşuram, ekranda görürsüz. Fikirləşmədən deyim, top neçə idi burada? 5 man. Düzdür, başa 5 manat. Ancaq ilk reaksiya mən tələbələrim üçün monitelsiz deyirəm. Bəlkə də mən danışa-danışa diqqətlə danışa hesabladınız yoxsa bir ilki reaksiya. Yəni hər halda 5 manat deyən az olur. Mən bildiyim qədər elə birinci reaksiya odur ki, 10 manat. Düzdürmü? Bax bu evristikadır. Yəni fikirləşmədən cavab versəsən, nə 10 manat olsa, ola bilməz ki, 100 manatla 110 manat topla raketkan arasındakı fərq 100 manat fərq olsun, əgər 10 manatsa. Bax belə ə, məsələlər təbii ki ə, ə, davranış iqtisadiyyatına təsir eləyən məsələlərdir. Fond bazarına bağlı bir kəlmə deyim, əslində qalsa, çox faydalı bir şeydir, əgər fond bazarı bu eləmətlərdən, bu alətlərdən istifadə edib varlanırsa və varlanır da. Bak, belə bir eksperiment apardılar bizim dostlarımız, təklif elədilər ki, 0-dən 100-ə qədər olan bir rəqəmiyyatda saxla, elə rəqəmi olmalıdır ki, burada olanlarının, hamısının ya da saxladığı rəqəmlərinin 2 3-də bərabər olsun. Yəni, müəyyən mənada sən ə, hesablamalısan ki, bunlar, bu insanlar hansı rəqəmi yazacaqlar öz və öz yazmağın azdır. Və yatırımın da qızıl qaydası deyir ki, fikirləşirik hansı aksiyalara, hansı sənilərə pul qoyaq ki, sabah artsın, artıq o sənin fikirləşməyindən az asılıdır. Bir qədər onu fikirləşməyirsən ki, investor nə fikirləşir? Orta investor hansı səhmi daha perspektivə hesab edir və ona oxşar da gözəllik müsabiqəsi. Bilmirəm, hər dəfə biz narazıyıq ki, bu o qədər gözəl qızların üçün, ya, niyə bunu gözəl seçdilər, onu biz seçmirik. Onu müsabiqə, munisiflər heyəti seçir, müəyyən mənada investor kimi onların artıq təsəvvürünə uyğun seçildi. Bütün bunların bayaq dediklərimiz bular əslində qalsa neqativ şeylərdir. Negativ, o bayana da neqativ ki, ə, qərəzli edir bizi. Bizim ə, oturuşmuş iqtisadi qanunlardan uzaqlaşdırır. Yanlış qərarlar qəbul edirik özümüz üçün, cəmiyyət üçün, ətraf üçün və prinsplər yaxşı bir şey deyil, belə deməyim mümkünsə. Ə, bu halda bayaq qeyd etdiyim birçə tələvin böyük bir nəzəriyyəsi çıxdı. Nec kitabda görmüşdünüz gözünüz əvvəldə. Yüngül Təkan, yəni ideya ondan ibarətdir ki, Siz insanlara qadağa eləyə bilməzsiniz, bunu etməyin. Ancaq elə bir şərait qurmaq lazımdır ki, insanlar onu özlərinki bilib o cür etsinlər. Seçim arxitekturası deyilən məşhur bir teoriya, ona uyğun olmalıdır və ondan da bağlı yaxşı bir nəzəriyyəsi var, libertarian paternalizm. Bilirsiniz, bunlar iki söz. İstiqara oxşar bir şeydir, yəni libertarian bilirik kimlərdir, paternalizmdə əslində qayğısı olan, yəni bunlar bir də, əslində mümkündür, bir də mümkündür. Və bu mülir olmağının əsas qayyası odur ki, kömək et, amma seçim imkanını əlindən alma. Bu pandemiya ilə bağlı bu tezislərə o qədər böyük ehtiyac oldu ki, nəinki Azərbaycanda? Demək olar ki, dünyanın əksər ölkələrinin hökumətləri bundan istifadə eləmədilər. El, ancaq o oldu ki, maska taxt, e, e, sosial məsəfəni saxla, A, insanlar deyir ki, mənə nə etmək lazım deyil, onu demə. Və bu, bir Azərbaycanlıq problemidir və şəriyyətin problemidir. Bax, bu priomlardan, bu fənlərdən istifadə edib, təbii ki, daha yaxşı idarə eləmək olardı, bilirdiniz ki, pandemiya dövründə nə qədər. Dünyada protestlər oldu. Mənələ gəlir ki, böyük mənada bu davranış iqtisadiyyatının fəndlərindən az istifadə ilə bağlı oldu. Biznesdə, ümumiyyətlə davranış iqtisadiyyatı, e, səbəbini bayaq qeyd elədi, doğrudan da elədi, ən çox ondan yararlanan biznesdir və başa düşüləndir. Pul qazanır ondan. Biz davranışımızı təkmilləşdirə bilirik, ondan uzağa gedmirik. Uzağa başa təkmilləşdirilməyik, əh, olsun da. Biznes isə ondan doğrudan da pul qazanır. Marketingin demək olar ki Çox rastlaqırsınız, havai gücü deyirlər ona. Birini al, birini hədiyə verirlər. Lazım deyilə mənə o ikincisi, yox, hədiyə verəcək sənə və beləliklə birinin də qiymətini elə eləyir ki, ucuzan sən olursan, o da nə olur? Bir başqa bir sosial subud. Son zamanlar bizim nəsil biraz az bunu istifadə edir. Mənim qızım Almaniyada oxuyur, o Erdən yanına gedəndə, indi pandemiyada qoymur gedməyə. Ya oteldə qalacağıq, yer restorana gedəcəyik, yanssa bir həkimə getməliydi. Bir dəqiqə deyən qoy görüm sosial şəbəkədə bunun haqqında nə deyirlər. Artıq bir vərdişə dönüb. Əgər elədirsə, onda onu idarə edilən də o formada o feedback-ləri gətirib qoyur ora beləliklə bu da yanlış ola bilər. Yəni bundan, bundan ehtiyatlı olmaq lazımdır. Qıtlıq bizim Azərbaycan bu yalnız bizim deyil, bütövlükdə satıcının Sonucudur, bu qıddır, bu məhsuldan yoxdur, indi almasa olmayacaq 5-də qədər. Reklamlarda da elədi, bazarda da elədi. Ba, bu qıddlıq məhdud sayda kifayət qədar ona imkan verir ki, bazarını gücləndirsiz. Qismən yələnmək, ən yaxşı halı netdiliqsiz, yəqin bilirsiniz, bir ay pulsuz. O, bir ay pulsuz fikirləşirsə, niyə bunu mənə pulsuz verir? Onun üçün verdi ki, sənin artıq özünün partneru nə hə, Nadir hallarda o, bir aydan sonra pulunu verib davam eləmirsən. Təbii ki, elə insanlar da var. Hər halda xeyir eləməsəydi, ondan istifadə eləməsdi. Digər şeylər var. Birinin haqqında danışım. Bu üstün alternativ. Tələdir əslində bu. Baq dediyim 1200 manata köynək 100 manata aldığın köynəyin yanında tələdir. Bazarda da o tələlərdən çoxdur, mağaz인lərdə də çoxdur və o tələlərdən elə qoyurlar ki, sən sevinirsən. Əslində sevməyə bir şey yoxdur. Sənin üçün bir yaxşı tələ düzəltmişdilər, nəticə düzəltmişdilər və məlum oldu ki, bunu sən aldın və beləliklə o işini gördür. Burada mən istərdim bu biznesdən bağlı bitirin və nəhayət, bir neçə kəlmə nəticə ilə bağlı və bilmirəm, bizim vaxtımız nəticə nədir? Gündəlik iqtisadi qərarları iqtisadçılar vermir, adi insanlar verir. Onlar iqtisadçı olmaya da bilər. Əslində, elə çoxumuz iqtisadçı deyilik və bu iqtisadçı kimi qərar vermirik. Və belə olan halda o psixoloji amillər o qədər müəyyən mənada bizə təsir eləyir ki, dediyimiz o rasionall iqtisadi yanaşma artıq qalır arxa planda və davranış iqtisadiyyatı üçün belə bir böyük bir belə deyək, cəphə yaranır. Eyni zamanda o da qeyd edilir ki, irrasional davranış hansını ki biz artıq eee qəbul edirik ki, ordan da davranışlarımız irrasionaldır. Xatiq deyil. Yəni o elə deyil ki, biz artıq bunu mümkün deyil bunu idarə etmək, bunu artıq bizdən aslı deyil. Bu müəyyən Bunun özü də, bu irasınallığının özü də müəyyən qanuna uyğunluğa söhkənir. bu qanuna uyğunluğa öyrənən həmən o davranış iqtisadiyyatçı sahəsidir. Və biraz da qabağa gedək. Həmən o iqtisadi insanın davranışını idarə etmək mümkündür. O Nəc, Yüngül Təkan nəzəriyyəsi ona söhkənib. Nə bilim, televizordan bir sosial çarx gəlir. Azərbaycanda Hər 10 nəfərdən 9-u vergini vaxtında və tam ödəyir. Mən də vergi ödəyicisi kimi deyirəm, mən birdən gecikə biləram, Azərbaycana demək olar ki, bütün əhalisi vergini tam vaxtında ödəyir. Görünə gözəldir. Və digər bunun kimi reklam çarxıları bunlar, hamısı ona oxşuyur ki, mənə təsir edirlər. Baxmayaraq ki, birbaşa mənə deməyirlər ki, vergini niyə ödəmirsən? Əvranış iqtisadiyyatı neoklasik nəzəriyəni Adam Smith-dən bəri onu inkar etmir. Əslində onu təkmilləşdirir və onu e, belə demək o bilərsə zənginləşdirir. Nəyə görə zənginləşdirir? Çünki seçim imkanı böyükdür. Həddindən artıq geniş çeşidli mal-məhsul və servis xidmət bazarları var. E, Adam Smithin dövründə nə ki, mobil telefon yox idi. Demək, telefonla uzaqdan uzaqnacə danışmaq lazımda, ağlına yəqin gəlməzdə o insanların 18-ci əsrdə. Yəni həyat zənginləşdi və bu baxımdan bu dediyimiz şeylər aktuallaşdı. E, Davranış iqtisadi böyük praktik və siyasi iqtisadi əhəmiyyətə malikdir. Nədir? Bizim üçün dərslər kimi, bir nəzəriyyə kimi. Bildiyim qədər Təhsil Nazirliyi son bir il bir qədər öncə artıq davranış iqtisadiyatını bir fən kimi tədris etməyinə universitetlərə tövsiyə edib. Bir sıra universitetlər hətta onun deyək ki, o fənnini tədris etmək üçün də müəyyən mənada axtarış ediblər. Problem nədir? Proqram kimsə onu tərtib eləməldi. Əgər mütəxəssis yazdısə, o çox çətin şeydir. İkinci də ki, onu tədris edilən və ədəbiyyat yoxdur. Ən yaxşı halda tərcümə edilmiş ədəbiyyatlar ola bilər, ancaq ki, dediyim kimi, həmin o kitablar, mən söylədiyim kitablar tədris üçün kifayət eləmir. O adi insanlar üçün, belə deyək, vaxt keçirmək üçün bir şeydir. Tədris kitabları, monoqrafiyalar və s., böyük tədris tədqiqat əsərləri, bunlar əksəriyyət təbii ki, ingilis dilindədir ə, yəni bu bu yaxşı işdir, əgər Təhsil Nazirliyi ki, bu istiqaməti gücləndirsə, müəyyən bir etapda onun onu məcburi ən azından bir sıra ixtisaslar üçün məcburi fənn kimi təqlif eləsə, mən fikirləşirəm ki, xeyrinə ola bilər. Bunun praktiki tərəfi var. 2010-cu ildə səhv etmirəmsə, hələ David Cameron, ə Britaniyanın o vaxtki baş naziri, Richard Tayloru dəvət elədi, dedi ki, Britaniya üçün bax belə bir ə, behavioral insight belə bir komanda yaradıq və yaradıldı. Kəmirindən bu yana bir bəlkə də 6-7 də nə baş dəyişilib. O komanda çox yaxşıdır. Maraq üçün bir ə, internetdə bir axtarış aparın. Cavan gənc kadrlar, təhsil sahəsi, sığorta sahəsi, ə, ictimai ə, səhiyyə, psixoloqlar, iqtisadçılar, marketing dövlət üçün, siyasət üçün işləyirlər. Yəni dediyimiz o marketing aydındır, bu biznes və pul qazanmaqdır. Dövlət bundan istifadə etməlidir. Bayaq dediyim kimi, o qədər dövlət əhəmiyyətli işlər var ki, o o ideyalar çox ə, xeyirli ola bilərdi və nəhayət tutalım, o da yox, bu da yox Azərbaycan üçün. Həcmi olsa öz davranışımızı bir qədər təkmilləşdirək. Belə demək mümkünsə azaldanaq. Çünki o dediyim o tələlər, o digər ona oxşar şeylər tələdir. O bizi Aldadırlar, ona görə ki, qarşı tərəf daha yaxşı yiyələnib bu fəndlərə, biz isə təəssüf ki, itirilən itki tərəfi kimi oluruq və son anda da ona gətirib çıxarır ki, prinsipcə, bəli, bizdən manipulyasiya edib istifadə edirlər.
1: Bəziləriniz Patreon haqqında ilk dəfə eşidirsiz. Əslində çox sadə izaha olan bir platformadır. Təsəvvür edin ki, siz rəssam və ya musiqicisiniz. Sosial şəbəkələrdə sizi izləyən, işinizi bəyənən çox sayda insan var. Patreon platforması sizə imkan verir ki, izləyicilərinizin könüllü aylığı ödənişləri sayəsində işinizi davam etdirəsiniz. Sərgi, konsert zallarından aslı qalmayasız. Amma bu təkcə rəssam və musiqicilərə aid deyil. Məsələn, əkinçiyə bənzər fəaliyyətlə məşğul olan bəzi 10 minlik